0: ברוכים הבאים לפרק מספר אחד בפודקאסט הטעויות והשיעורים. הפודקאסט שחולק איתכם את התובנות הכי משמעותיות שלמדנו, אני או אחד מאורחיי, על בשרנו כשעשינו טעויות בשיווק. והאמת היא שזה ממש לא סוד, אנחנו יכולים ללמוד המון המון תיאוריות מקסימות, נכונות, שנשמעות לנו. הדבר הכי חכם בעולם, אבל כשאנחנו עושים טעויות, במיוחד אם זה טעויות כואבות, בדרך כלל הלמידה מהן תהיה מאוד מאוד אפקטיבית, והיא תהיה אפקטיבית בכמה רמות מכל תיאוריה שנלמד בצורה תיאורטית. ולצערי, לא תמיד אנחנו מצליחים ללמוד מטעות ראשונה, ואנחנו עושים את אותן הטעויות פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל אז, כשיפול לנו האסימון, אז הלמידה תהיה... פיקציבית ותחדור לנו אל העצמות. ואני רוצה לדבר בפודקאסט הזה על הטעויות האלה שחדרו לנו לעצמות ולמדנו מהן את השיעורים הכי משמעותיים בשיווק. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, ואני יוליה גרוס, ואני בעלים של עוצמה, ואנחנו מתמחים בליווי של בעלי עסקים לשיווק שמביא לקוחות מהרשת. אנחנו לא מתמחים במיתוג, ולא מתמחים במיצוב, ולא מתמחים בבניית מוצרים, אלא בשיווק שלהם, בשיווק שמעלה את המוניטין, בשיווק שבזכות אותו המוניטין מביא לנו פניות של אנשים מאוד רלוונטיים ומעריכים, ובשיווק שמטרתו בסופו של דבר להגדיל את הרווח בעסק. והיום בפרק הזה אני רוצה לדבר אתכם על טעות שהמשכתי לעשות במשך שנים. טעות מאוד מאוד כואבת, היא מאוד מאוד כאובה, אבל לא הצלחתי ללמוד ממנה את השיעורים שנדרשתי ללמוד, ולכן חזרתי ועשיתי אותן שוב ושוב עד שלמדתי. והטעות הזאת לא מאפיינת רק אותי, אלא מאפיינת הרבה מאוד בעלי עסקים. שלוקחים את העסק שלהם באופן אישי. והרי זה לא סוד, מרביתנו, בסופו של דבר, עד כמה שנשמע תיאוריות שההפרדה בין העסק לבינינו היא חשובה, אבל כשלמעשה בפועל אנחנו אלה שהם פרזנטורים של העסק, אנחנו אלה שנמצאים בפרונט בשיווק, אנחנו אלה שנותנים שירות, אנחנו אלה ששומעים מהלקוחות, ממה הם היו מרוצים ומה הם היו רוצים שיהיה אחרת, רובנו במצב הזה לוקחים את, הש... את העסק ואת השיווק של העסק באופן אישי. זה לא כמו סלקום, זה לא כמו קוקה קולה, שמה שנמצא בפרונט זה הלוגו שלהם, אין לנו איזה בן אדם... נקרא לזה לבוא אליו בטענות, או לשבח אותו, או להיות איתו בתקשורת. זה לא כמו חברת ביטוח הראל שעבדתי בה, שאומנם היו אנשים לתקשר איתם, אבל הם לא היו הבעלים של העסק. בעסקים שלנו, אנחנו הפרונט, אנחנו הכול. גם אם יש לנו עובדים, זה עדיין לא כמו בחברת ביטוח הראל שהיה מנכ"ל וסמנכ"ל. והייתי אני מנהלת פרסום, ותחתיי הצוות, והיה גם צוות של שירות לקוחות, שהם אלה שענו בכלל על לקוחות. אז זאת אומרת, לא היה בינינו קשר? בעסקים קטנים, גם אם יש בהם שלושה עובדים, כמו אצלי, או חמישה או עשרה, עדיין אנחנו הפרונט של העסק, אנחנו אלה שמקבלים דיווחים מהעובדים, הכל מגיע אלינו והכל הופך להיות מאוד מאוד אישי. ואני באמת המשכתי לקחת את ה... בעיקר, בעיקר את השירות, ודאי לקחתי אישי, ועדיין אני לוקחת אותו מאוד אישי, אבל גם את המכירות בעסק הייתי לוקחת אותו מאוד מאוד אישי. והייתי מאוד מאוד בהיי כשהמכירות בעסק היו עולות, ומאוד בדאון כשהמכירות לא היו מגיעות ליעדים שהצבתי לעצמי, כן? והדאון הזה היה מקבל כל מיני צורות מוזרות כאלה שכאילו בתיאוריה לא היו שייכות למציאות, כי בתיאוריה יש מחירות, יש אותי, וזה כאילו לא קשור אחד לשני, אבל בפועל כשהמכירות לא היו עובדות, אני הייתי חווה את זה שאני לא מספיק טובה, אני הייתי מרגישה שלא אוהבים אותי יותר, הייתי מרגישה שהנה אני כבר לא רלוונטית יותר, הנה יש טובים ממני, הנה יש מלהיבים ממני, הנה יש מוכשרים ממני, וזה היה גורם לי לדאון, והדאון הזה היה סוג של אסון נקודתי עסקי. ברור שזה לא אסון חלילה שלא נדע, אבל עסקית זה ממש לא היה משרת אותי, כי אדם הזה לא יוצר חשק לרוץ ולמכור שוב, לא יוצר חשק ליצור, הוא יוצר התכנסות פנימה ובאסה כזאת, ולא אוהבים אותי, ולא רוצים אותי, ויש טובים אבדים, ואוהבים אחרים, וכל מיני כאלה רגשות שהם קצת פחות נעימים לנו. וזה היה מנהל אותי רגשי. עכשיו, כשמשהו מנהל אותנו רגשי, אנחנו לא יכולים לעשות הפרדה, להיות בעסק שלנו ולהיות בבאסה ולחזור הביתה ולהיות בהפי-הפי, אנחנו אותם אנחנו. אז כשהדאון הזה היה פוגש אותי, הוא היה פוגש אותי במשך כמה ימים ובכל תחומי החיים, וזה לא היה לי נחמד בלשון ההמתה. עכשיו, ניסיתי להבין עם עצמי באותן התקופות בעצם מאיפה זה נובע. ו, כי, כי בגדול באמת, כאילו, יש מכירות לעסק, אנשים לא קנו משהו, מה זה, למה, למה, למה הביטוי של זה אצלי זה שלא אוהבים אותו יותר, זה שיש טובים ממני, מה, מה הקשר? והבנתי בעצם שלפחות אצלי, ואולי אצל בני דורי, שאנחנו לא נזכיר בני כמה אנחנו, אף לא לרגע אחד, אבל ככה נגיד שלפחות אצלי, גם בני דורי וגם יוצאי ברית המועצות, אנחנו חונכנו על דיסציפלינה, אנחנו חונכנו על להיות כל הזמן יותר טובים. זאת הייתה האמונה שאז, שאם רוצים לגדל מישהו שהוא איזה ברישניקוב אחד, או איזה, שכחתי איך קוראים לשחקן שחמט, הידוע הרוסי, אבל זה לא משנה, הרוסים היו מאוד ידועים, ועדיין אולי היום פחות, כאנשים עם דיסציפלינה מאוד מאוד euh, חזקה, וכל זה נעשה על בסיס, לפחות בבית שלי, על בסיס לא מספיק טוב. זאת אומרת, גם אם הייתי באה הביתה עם תשעים ושתיים, למרות שברוסיה אז באותה תקופה היו ציונים מ-1 עד 5, אז אם הייתי מגיעה עם איזה ארבע וחצי כזה, מה שעניין לדעת זה לאן ה- הלך החצי. מה שעניין, אם הייתי מקבלת לצורך העניין תשעים ושתיים, שזה יהיה ברור, מה שעניין זה לאן הלכו שמונה נקודות, ואיך יכול להיות שפישלתי ככה, שקיבלתי שמונה נקודות פחות, וכמה קיבלו האחרים, ואיפה אני צריכה לעשות טוב יותר להבא. זאת אומרת, חונכתי על חצי הכוס הריקה, כאשר אני זו שתמיד הייתי אחראית על חצי הכוס הריקה, ואני הייתי צריכה לשפר את עצמי כדי להיות טובה יותר. שזה סבבה, אבל זה יצר אוטומט, שכשבעסק המכירות לא זרמו בצורה שרציתי, זה תמיד באוטומט לקח אותי למקום שאני זו שצריכה לשפר, שאני זו שלא בסדר, אני זו שאחראית על חצי הכוס הריקה, וזה היה עושה לי דאון. במיוחד בעידן הזה של הרשתות החברתיות, שכולם מצליחים, כולם יפים, כולם מתרגשים, כולם פותחים את המחזור הבא, החדש, עם המון נרשמים. כשאתה פוגש את הדאון של עצמך בגלל שהמחירות שלך לא הלכו, ואתה רואה את הדשא של השכן ירוק יותר, למרות שאנחנו ממש לא יודעים אם הוא באמת ירוק יותר, ומה קדם. איזה, איזה מדבר וקוץ ו, ודר, ודרדר פגש אותו בעל עסק לפני ההתרבשות של המחזור החדש, עוד כל זה אנחנו לא יודעים, אבל כשאנחנו בדאון שלנו, אנחנו פוגשים את הדשא הירוק של השכן, זה עוד יותר עושה לנו דאון. זאת אומרת, אני חושבת שעסקים מלפני שני עשורים, או אפילו עשור לפני כל ההפי-הפי של הרשתות החברתיות, כשהם היו פוגשים דאון, זה היה פחות עוצמתי מאשר הדאונים של היום. אז בעצם הבנתי קודם כל שזה מין אוטומט אצלי, שהוא נובע מילדות שככה חונכתי, שמשהו לא פיקס ולא מושלם כמו שרציתי, שמשהו שהוא לא 100, שרוב הזמן לא היה אצלי 100, היה 98, היה 96, אבל לא 100. אני צריכה לחפש איפה אני כישלתי, זה היה האוטומט שלי. וככה חייתי לשנים לא מעטות עם הדאונים האלה של המכירות, ויום אחד מאסתי מהדרמות האלה. אף פעם לא אהבתי אותן, אבל יום אחד ממש מאסתי, ואמרתי, די, 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 לא יכול להיות שכל פעם... יש לי מכירות טובות, 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 אחת שהיא לא משהו, וזה מביא אותי לדאון כזה ולתחושות כאלה לא טובות, והחלטתי שאני צריכה להיפטר מהדפוס הזה. ועכשיו אני פשוט רוצה לחלוק אתכם את הדרך שעשיתי כדי לעזור אולי גם לכם להיפטר מהדפוסים האלה שעושים את החיבור הכל-כך חזק בינינו והכישלונות העסקיים שלנו. וקודם כל... בזכות העובדה שאני עושה התפתחות אישית כבר המון המון שנים, הדבר הראשון שהבנתי זה שאם יש לי דפוס כזה חזק, הוא משרת אותי. עכשיו, בפעמים הראשונות שהייתי בפגישות עם, עם פסיכולוגים או עם מאמנים, אני ככה, מאז שיצאתי לעצמאות, אני נעזרת באנשי מקצוע כדי לעשות, לצאת מאזורי הנוחות שלי, ואני חושבת שזה משהו שהוא כמעט must לבעלי עסקים, בטח כאלה שנמצאים בפרונט, וידעתי, בזכות כל אותה העבודה של ההתפתחות האישית, ידעתי להגיד שיש פה דפוס שמשרת אותי. עכשיו, זה נורא מעצבן בהתחלה, כשלא מיומנים, לשמוע איפה זה פוגש אותך או איפה זה משרת אותך, במיוחד שזה דפוס הכי מעצבן, שאלפונב נראה לנו שהוא רק פוגע בנו. כאילו, איפה זה משרת אותי? זה שאני נכנסת לדאון לא משרת אותי, זה עושה לי רע, זה למה אני רוצה להיפטר מהדפוס הזה. אבל קודם כל, זה ברור שרוצים להיפטר מהדפוס, אבל קודם כל להבין למה הדפוס הזה חוזר על עצמו, ומה זה, מה, מה זה מאפשר. ובעצם הבנתי שהדפוס הזה אצלי, הוא מאפשר לי למידה. כי באופן פרדוקסלי, בפעמים כשלא הייתי מצליחה במכירות כמו שהייתי רוצה, הייתי כמובן קודם כל בדאון, ואז הייתי מתעשתת, ואז הייתי מסיקה מסקנות איפה המכירה הזאת לא הייתה כל כך מדויקת, מה אפשר לשפר בה, ואז הייתי לומדת איך אפשר לשפר אותה, את המכירה הזאת. נגיד אם ראיתי שיש... מעט מדי אנשים שהיו בוובינר, או מעט מדי אנשים שנכנסו לדף הנחיתה, ואז למדתי סטטיסטיקות, כמה בכלל אפשרי שיגיעו מפה? זאת אומרת, זה נחמד שרציתי עשרים מכירות, אבל אם הגיעו לדף הנחיתה שלי מאתיים איש, אז לא היו עשרים מכירות, צריך לעקר את הסטטיסטיקות. ואם הגיעו לוובינר, לצורך העניין, מאה איש, ורציתי עשרים מכירות, אז זה לא ריאלי. ו... אז כל פעם כשהמכירה לא הייתה הולכת, אחרי הדאון הייתי לומדת מה בעצם קרה, לומדת איך לשפר את זה, איך להביא יותר אנשים, איך להציע הצעה אולי יותר אטרקטיבית, איך לעשות את ההצעה אולי יותר ברורה, ממש הייתי שולחת מיילים, מסמך לתשובתך הכנה, למה בעצם לא רכשת, הייתי ממש לומדת מה לא עבד שם, לומדת איך לשפר את זה, ואז הייתי יוצאת שוב במחירה. זאת אומרת, הבנתי שהדאון הזה הוא שומר עליי ומאפשר לי כל פעם להתמקצע. וקודם כל, כשהבנתי את זה, התחלתי להגיד לעצמי מנטרה שאני לא חייבת ללמוד בדרך הקשה, אני יכולה ללמוד כי אני אוהבת ללמוד, ואני יכולה ללמוד מכירות כל הזמן כי אני אוהבת ורוצה ללמוד מכירות. לא כי יש לי דאון במכירות. וזה מאוד מאוד לגיטימי ללמוד מחירות ממקום טוב. אז זה היה הדבר הראשון שככה למדתי והבנתי. אבל אה, לא הסתפקתי בזה, כן? כי בכל זאת הדאון הזה נמשך כמה שנים, ורק להבין בשכל איפה זה משרת אותי, זה לא היה מספיק. כי התחלתי ללמוד את המכירות גם שלא בדאונים, אבל הדאונים היו מגיעים כי, כי אין מה לעשות, אף אחד לא מושלם ואף אחד לא מצליח במאה אחוז של המכירות וגם אם היה לי שיפור בעקבות התובנה הקודמת עדיין היו מגיעים הדאונים והם היו לא פרופורציונליים לנגיד לגודל הכישלון. הדאון היה הרבה יותר גדול מעוצמת הכישלון, כי ממש הייתי רואה שיכול היה להיות חודש מדהים במחירות ובאיזה יומיים שלושה הייתי יוצאת עם איזשהו מבצע והוא לא היה מצליח, והייתי נכנסת לדאון בלי פרופורציה ל- ל- לקוטנו לגודלו של הכישלון נקרא לזה. ולכן הדבר השני שעשיתי זה להבין על מה יושב הדאון הזה. עכשיו, זאת הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים כשיש לנו דאון, הוא קצת אה, מערבב אותנו, נקרא לזה. הוא קצת לא, לא, לא אומר לנו את האמת, כי הדאון הזה הוא קצת אה, מבלבל, ולא כל כך, וקצת קשה להבין על מה הוא יושב. כאילו ברור שהוא יושב בגלל שהמכירה הייתה לא מוצלחת, אבל למה זה מוריד? כל כך, ולמה זה עושה דאון. הדאון, בדרך כלל, הרי הרגש שלנו הוא בדרך כלל תולדה של איזושהי מחשבה, או כמה מחשבות שהיו לא טובות. ולפעמים המחשבות שלנו והאוטומטים שלנו כל כך מהירים, כל כך זזים, שהדאון מגיע מאוד מאוד מהר. ואז נכנס הרציונל, שרוצה להסתיר מאיתנו את הכאב העמוק, ואצלי הוא היה מספר לי סיפורים שאני בדאון בגלל... התוצאות העסקיות. נניח הייתי אומרת לעצמי, וואי, השקעתי כסף, אז ברור שאני בדאון כי אני רוצה לראות החזר על ההשקעה. או הייתי אומרת לעצמי, כן, אבל אני בתחום השיווק, ואם אני לא מוכרת כמו שחשבתי, אז אני לא מספיק טובה בשיווק. עכשיו, בשני המקרים ידעתי שהרציונל מדבר, אבל לא ידעתי מה הוא מנסה להחביא. למה אני מתכוונת? לבוא ולהגיד שאני בדאון בגלל תוצאות עסקיות, כן, זה נכון, אבל זאת לא האמת לאמיתה. כי אם אני רואה שהחודש נסגר טוב ויש הכנסות מעולות, אז מה זה משנה שהייתה איזו מכירה שלא הגיעה ליעדים? סך הכל, אחלה חודש, עשרות או מאות אלפי שקלים הכנסות, וזה אחלה. אז יש איזה, שמתי עוד איזה 2,000 שקל על איזה קידום של משהו וזה לא יחזיר את עצמו, אז מה? לא יכול להיות שאני אהיה בדאון בגלל זה. וגם הטענה השנייה, שבגלל שאני בשיווק אני תמיד צריכה להצליח במכירות, גם לא ישבה לי כל כך טוב בהיגיון, כי אין מישהו שמצליח 100%, ורוב המכירות באמת היו מאוד מאוד מוצלחות. אבל עדיין הדאון היה מנהל אותי, ולכן אמרתי, אני רוצה להבין על מה זה יושב באמת. וכדי לעשות את זה, ככה ניסיתי להבין אה, מה, מה מסתתר שם עמוק עמוק. ונעזרתי באותה תקופה, במקרה או שלא במקרה, קראתי את ספר המסע של, אה, רגע, ברח להשם תכף ניזכר, של ביירון בייס, נדמה לי. וקראתי אותו, והיא ככה מכוונת שנחווה את הכאב ונבין את המקור שלו. כן, ברנדון בייס, נזכרתי. וממש ניקח את הפחד או הכאב שלנו ונרגיש אותו במלוא העוצמה. ובאמת, ישבתי והחזקתי את עצמי בכיסא, ונתתי לעצמי לחוות במלוא עוצמה, ככה לא לברוח לרציונל, אלא לחוות את הרגש הזה ואת הפחד הזה. וזה היה מאוד כואב, אבל לא ברחתי, ממש נתתי לעצמי לשהות ברגעים האלה שאני רואה שהמכירה היא לא מתקרבת להיות כמו שרציתי. אני מסיימת את הוובינר, ואין פניות, יש פניות בודדות. ומה אני בעצם מרגישה שם. וגיליתי, לתדהמתי, שמה שאני מרגישה שם זה פחד מבדידות. שזה לא יושב על כסף, זה לא יושב על כישלון מקצועי, זה יושב אצלי. כל אחד ראוי שהוא יסתכל על מה זה יושב אצלו. אצלי זה ישב על פחד מבדידות. אני... למרות שחושבים שבת יחידה בטח היא כזאת אהובה, ובטח היא כזאת מפונקת, ובטח היא כזאת עטופה. אני לא באה ממשפחה כזאת. אין לי חלילה טענות לאף אחד. אנחנו פשוט uh, היינו משפחה, אם אפשר להיעזר בסטריאוטיפים, רק לצורך הסטריאוטיפים, הסטריא... אז משפחה אשכנזית. שלא נפגשת עם דודים ובני דודים, וכמעט כולם זה ילדים יחידים, או עם אח או אחות שהם לא בקשר איתם, לפחות במשפחה שלנו. ומשפחה עבורה כזאת, משפחה שכל אחד ככה קצת לעצמו. עכשיו, אני, לא היה לאחים, וגם משפחה כזאת שלא מזמינה חברים, ו... אז הייתי בילדות שלי ילדה מאוד מאוד בודדה. וכשפגשתי, הפגשתי את עצמי עם הכאב הזה של חוסר מכירות, הרגשתי איך אני חוזרת לפחד הזה של הבדידות, ואיך אני ממש רואה בדמיון איך כולם עוזבים את המדורה שלי והולכים למדורה של מישהו אחר. ואני פוגשת שם בדידות הישרדותית כזאת. וזה סיפור מאוד משמעותי, הבדידות זה סיפור מאוד משמעותי בחיי, למרות שברוך השם יש לי משפחה וילדים ואנחנו מארחים ואנחנו בקהילה ומארחים אותנו והכל מדהים. אבל אתם יודעים איך זה, האוטומטים של הילדות לפעמים פוגשים או אנחנו פוגשים את האוטומטים בסיטואציות לא בהכרח קשורות, כן? אז אני פגשתי את זה בקטע של מחירות, והבנתי שהדאון שה- ה- הזה, ה- ה- הרציונל מסתיר את האמת, והאמת היא שהדאון הזה מפגיש אותי עם פחד מבדידות. עכשיו, כל אחד, אם יש לו דאון כזה במכירות, או משהו אחר, זה יושב אצלו על משהו, על, כל אחד זה יושב אצלו על משהו אחר. יש כאלה שזה יושב אצלהם, על באמת, על זה שההורים אמרו להם, תוכיח, נראה אותך, אתה לוזר, או כל מיני כאלה. יש מי שזה יושב אצלו באמת על הישרדות כלכלית, כי באמת יכול להיות שהוא משקיע, אבל לא רואה החזר על ההשקעה. אז יש כל מיני סיבות לדאונים האלה. אצלי ספציפית, כשבאמת נתתי לעצמי לפגוש את הכאב האמיתי שם, פגשתי את, ה, את הבדידות הזאת, את הפחד מהבדידות. ולכן, באמת, זה נותן תחושה של יש טובים ממני, ורצויים ממני, ומלהיבים ממני, אבל כל זה למה? לא מקנאה, אלא מתוך פחד להישאר לבד. אז כשפגשתי את זה, יכולתי להגיד לעצמי, שנייה, רגע, אף אחד לא עוזב את המדורה שלך. הנה, כשאת עושה דברים, וובינרים, וקייטנות, ואתגרים, באים מאות או אלפים, רוצים לשמוע אותך, מפרגנים מאוד, מעריכים מאוד, אבל ברגע של המכירה יש משהו לא מספיק מחודד ומדויק. וזה הביא אותי לנקודה שלישית בהתמודדות, וזה ללמוד לעומק למה בעצם אנשים לא קונים. לאו דווקא ממני, אלא באופן כללי. למה כשאנשים מקבלים הצעה טובה, שקשורה לכאב שלהם או לבעיה שהם רוצים לפתור, למה הם לא קונים. אז קודם כל תראו את הדפוס. ישר יש, יש חוסר מכירות, יש דפוס שמשמר או משתמר שבו אני רצה ללמוד, אוקיי? שזה כמובן משרת אותי מאוד מאוד מאוד, אז רצתי ללמוד. ובעצם הבנתי שאנשים לא קונים, חקרתי ולמדתי, כן? לא הבנתי מעצמי שאנשים לא קונים כשיש להם ספק. עכשיו, כשנותר להם ספק, כי אם מישהו מקבל הצעה וזה בול מה שהוא צריך והוא מאמין ב-100% שהיא תממש את ההבטחה שלה, אז אותה הצעה, אז בוודאי שבן אדם יקנה אם יש לו כאב גב והוא פוגש מישהו שמבטיח לו והוא משוכנע שזה באמת ההבטחה תתממש, הוא ייפטר מכאבי גב, אז בוודאי שהוא ישקיע בזה, ואם יש מישהו שרואה הצעה שיווקית והוא מאמין שהיא תביא לו מכירות, אז בוודאי שהוא ישקיע. ואם יש מישהו שמציעים לו נדל"ן, הבנתם את הרעיון, אבל מתי אנשים לא קונים כשהם מקבלים הצעה שנותר להם ספק? והספק הזה מתפצל לשני uh, uh, ספקות עיקריים נקרא לזה, או הספק במוכר או הספק בי כקונה. מה זה הספק בי כקונה? אני יכולה לראות איזה פטנט מדהים מדהים מדהים, אבל אני לא אשתמש בזה. הנה במשך עשור השתמשתי באוזניות אלחוטיות כי האמנתי שאם אני אקנה מיקרופון אני לא אשתמש בו, הוא יהיה זרוק. ובאמת קניתי אותו לפני תקופה, הוא היה בקופסתו, באריזתו המקורית, עם הניילונים של המשלוח בצד. היום פתחתי אותו, אוקיי? אז הרבה שנים לא קניתי, לא כי המיקרופון לא טוב, כי ידעתי שאני לא אשתמש, זה מסורבן לי כל פעם לזכור לקחת אותו. ולחבר אותו, ועדיף לי ככה עם אוזנייה, ושומעים טוב והכול. אוקיי? זה ספק ביקי כי לקוחה. גם כשיש מוצר מדהים מולי, גם כשאני עושה שידורים ולייבים וזומים והכול, עדיין לא קניתי כי היה בי ספק בעצמי, בי כי לקוחה. הספק השני זה הספק בנו כמוכרים. בבן אדם שמוכר, אם זה הבן אדם שמוכר, לא כי לא אוהבים אותו, האם ספציפית הוא מתאים לאג'נדה שלי, לדרך שלי, או בשיטה שלו. יש היום נגיד המון המון מאמנים, באור לבן, CBT, NLP, המון שיטות. אז, אז אני אוכל לראות בעל עסק מדהים ככל שיהיה, ולהגיד, טוב, השיטה הזאת, אני לא, לא, לא יש לי ספק שהיא תוכל לעזור לי. אז אנשים לא קונים, אם יש בהם ספק. אז ברגע שהבנתי את זה, אמרתי, אוקיי, אז אני אקשיב לספקות של האנשים. אם הם לא קונים כי נשאר ספק, אז אני אקשיב. ובאמת, כשהתחלתי להקשיב לספק, בעצם התחלתי לשאול מה, מה הספק. ונגיד, שמעתי כשהייתי מציעה קורסים דיגיטליים, בן אדם אומר לי, זה נשמע לי מדהים, אבל אני מכיר את עצמי. אני כבר קניתי כמה קורסים דיגיטליים ולא השתמשתי. אני לא מצליח ללמוד באופן הזה. אז בן אדם אומר, אה, את מדהימה, והשיטה שלך מדהימה, ומה שאתה מציע הוא נשמע מדהים, אבל זה לא בשבילי, אני לא אשתמש בזה. אז בוודאי שבן אדם לא יקנה. אז אני, כבעלת עסק, היא יכולה להחליט, או שאני מוותרת על אנשים כאלה, או שאני פותרת להם את הספק. אני אומרת, אצלי זה דיגיטלי, אבל זה לא בדיוק דיגיטלי, אני מעבירה את השירויים אונליין וזה נשאר כקורס מוקלט. או אצלי זה מחולק למקטעים, מקטעים, מקטעים, ומאוד מאוד קל לראות. או אצלי זה מקטע קטן, משימה, ואתה כבר מפרסם אותה ברשת, ואתה ככה מתקדם. אני יכולה להגיד, שנכון שיש לך ספק שאתה תראה, אבל יש לי כלים לנסות לעזור לך לפתור את הספק ולהגיד שנכון שראית כל מיני קורסים דיגיטליים ולא השתמשת, אבל אצלי זה אחרת, אוקיי? אז זאת הדרך ברגע שאני מבינה שזה לא קשור אליי ואם אוהבים אותי או לא אוהבים אותי, עוזבים אותי או לא עוזבים אותי, טובים או לא טובים, אני מבינה שבן אדם הקשיב לי ונשאר לו ספק, אני אנסה לפתור את הספק, אוקיי? עכשיו, עוד ספק נגיד שהיו מעלים אצלנו, זה לדוגמה בליוויים, אם היו פונים אנשים מהמלצות מפה לאוזן דווקא, אז הם היו שואלים, כן, אבל יש לכם ניסיון בתחום של עריכת דין, או יש לכם ניסיון בשיווק של תחום פיננסי? ואז אתה שומע שיש להם ספק, ספק בנו כמוכרים, או ספק בנו כמובילים, כמייעצים. ואז צריך לפתור את הספק הזה. כך או כך, אני חייבת להודות שההבנה הזאת שאנשים לא קונים, זה לא בגללי, אלא בגלל שנותר להם הספק, אפשרה לי להגדיל משמעותית את המכירות. למה? כי התחלתי, לדוגמה, בכל הוובינרים להציע שלושה מסלולים. במקום להציע רק קורס דיגיטלי או רק ליווי, התחלתי להציע מסלולים, מסלול אוטודידקטי למי שיודע ללמוד אה, אונליין, מסלול אוטודידקטי עם תמיכה כלילה ומסלול של ליווי יד ביד, ליווי אישי פרימיום. ואז בעצם יכולתי לענות על הספקות של אוכלוסייה גדולה יותר, אוקיי? וזה ככה גם הוריד אצלי את הספרס ואת הדאון, כי הצלחתי לעשות הפרדה ביני לבין המכירות, ולא לעשות את החיבור שכשלא קונים זה כי לא אוהבים אותי, ומיד להגיד לעצמי, אוקיי, הייתה מכירה לא כזאת מוצלחת, אז מה בעצם, איפה נשאר להם ספק? זה ספק בי? אולי לא הסברתי טוב את רמת המקצועיות שלי ואת מה שאנחנו עושים ואת השיטה שלנו? או שזה ספק בהצעה, אולי לא מספיק אטרקטיבית, או שזה ספק בהם בעצמם. אולי הם לא מאמינים שזה מתאים לתחום שלהם, אולי הם לא מאמינים בעצמם, שהם יעשו, יש גם בעלי עסקים שבאים אלינו מתעניינים ואומרים, לא, אבל אני לא אעשה, אני לא אעשה, אני צריך שמישהו יעשה. בדרך כלל לא יכול לעבוד עם מישהו עושה לך ואתה לא מבין מה עושים לך, אבל נשים את זה רגע בצד. יש אנשים שיש להם ספק בעצמם. Okay. אוקיי, לסיכום, זה אפשר לי לא רק לעשות את ההפרדה ביני לבין המחירות בעסק, אלא גם להגדיל מחירות, כי נהייתי מאוד מאוד קשובה לספקות. אז אני ככה רוצה לסכם את הפרק הזה, שבו ניסיתי מהניסיון שלי לתת לכם את הדרך שמאפשרת להפריד ביניכם לבין העסק, לא בצורה תיאורטית, אלא, אלא מתוך ניסיון מאוד מאוד כואב, והדרך הזאת היא קודם כל להבין מה הדאון משרת אצלכם, כן? מה, על מה הדאון הזה יושב אצלכם, כן? כי כל אחד זה יושב אצלו על כאב אחר, כי תזכרו תמיד לדאום זה קודמת איזושהי מחשבה, ולפעמים מאוד מאוד מהירה, וזה משהו מהבית ולא בהכרח שלנו, אבל זה יוצר אה, גלים מאוד מאוד חזקים על האנרגיה שלנו. ואז אה, להבין שאנשים לא קונים רק כי נותר להם ספק. ואם זאת הסיבה היחידה שאנשים לא קונים, אז השאלה הבאה היא איך אני יכול לפתור להם את הספק. השאלה הבאה בעצם היא, ספק במה, אם זה בי או בהם, ואיך אני יכול לפתור את הספק. ואז גם ההוויה שלנו במכירות היא הרבה יותר קלילה, כי אנחנו לא לוקחים את זה אישית, וגם אנחנו ממש ממש יכולים להגדיל מחירות, כי אנחנו נהיה הרבה יותר קשובים לספקות, ואז נוכל להציע פתרונות. לכל אותם הספקות שיש לאנשים שלא קונים מאיתנו. אז אני מקווה מאוד שתרמתי, ואני מזמינה אתכם להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט הזה, וניפגש בפודקאסט הבא של הטעויות והשיעורים, ונשמע איזה עוד שיעורים למדנו עם הטעויות שעשינו בשיווק. אז ביי חברים, נשתמע בפרקים הבאים.